0: de dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest, je suis Magali, bienvenue à vous. Les vacances sont là, et vous avez enfin pleinement le temps de lire. Mais quels livre mettre dans votre valise, ou bouquiner dans votre jardin, ou même lire dans le train Pas de panique, nos libraires vous ont concocté une petite sélection de livres parfaits pour cet été, et tous au format poche Des romans, une collection de guides de voyage de la BD et aussi un essai, faites-le plein d'idées avec Pauline, Anne-Charlotte, Marion, Nicolas et Nolwen. Et commençons tout de suite avec Pauline qui va nous présenter une collection de guides de voyage qui sortent de l'ordinaire.
1: Je vais vous présenter donc la collection L'âme des peuples, éditée chez Nevika est un éditeur bruxellois. Là, on s'éloigne un peu du, du guide pratique, comme les Lonely Planet ou les guides Routard. On est vraiment plus sur un guide qui va s'attacher, comme son nom l'indique, au peuple du pays dans lequel on veut se rendre, sur notamment les us et coutumes, sur l'histoire, sur la culture, sur l'identité, que ce soit culturelle ou collective. D'ailleurs, pour présenter leur collection, j'aime beaucoup, ils emploient la phrase suivante, l'âme des peuples, parce que pour connaître les peuples, il faut d'abord les comprendre. Je trouve que ça résume très bien. Et ce qui est du coup intéressant, c'est que chaque titre va être dirigé par un historien, un géographe, un journaliste. Donc dans tous les cas, ce sont des spécialistes du pays concerné. Ça balaye vraiment le monde entier et c'est un vrai plaisir de lecture. Ils ont aussi ouvert la collection à des régions françaises comme la Camargue, l'île de beauté qui est la Corse, que moi j'ai adoré lire. Et vraiment, c'est un, un petit guide, petit format, petit prix à 9 euros, qu'on lit vraiment comme un récit de voyage.
0: C'est Anne-Charlotte qui nous conseille le prochain titre, un roman rempli d'humour et de sarcasme qui nous vient tout droit d'Écosse. Eleanor Oliphant va très bien
2: de Gail Honeyman aux éditions 10-18. C'est sorti il y a déjà un petit moment, mais je me souviens encore très bien de ce livre, donc je trouve qu'il faut le remettre un petit peu en avant. En fait, on va suivre Eleanor Oliphant, une jeune femme qui vit très seule, qui a une vie vraiment Très bien réglée. Elle parle très peu à ses collègues au travail et le soir euh, elle rentre, elle boit un peu de vodka et elle va se coucher. Elle a quelques conversations téléphoniques avec sa mère une fois par semaine, ce qui reste assez mystérieux parce qu'on ne sait pas vraiment les rapports qu'elles entretiennent et sa mère a l'air d'être dans une condition un peu euh, étrange. Et un jour, cette Eleanor Oliphant a décidé de s'ouvrir un peu au monde. Et elle va tomber amoureuse d'un chanteur de rock qu'elle n'a jamais entendu et qu'elle veut aller voir en concert. En même temps, elle va avoir un problème d'ordinateur au travail et demander de l'aide à un de ses collègues. Et ils vont entretenir une amitié qui va l'ouvrir au monde. C'est un livre qui est à la fois drôle et en même temps assez grave. Enfin, ça aborde des thèmes assez durs. Mais d'une façon assez sarcastique, Anna Rolifan, on se retrouve un peu tous en elle. On a tous ce côté un peu asocial par moment. On est vraiment happé par cette histoire. On a envie de, de savoir, de connaître ses fêlures, savoir pourquoi elle en est arrivée là. L'écriture est lumineuse. On a ce, cet humour un peu décalé, un peu pince sans rire, toujours qui évoque la société un peu de manière grinçante.
0: Vous êtes plutôt essai et adoré apprendre et découvrir Ne bougez pas, ce livre risque de vous plaire. Marion du rayon Sciences Humaines nous parle d'un livre passionnant sur la grève des peines sardines à Douarnenez en 1924.
3: Alors j'ai choisi de vous présenter le livre de Anne Grignon, Une belle grève de femmes, publié chez Libertalia. Alors pourquoi ce livre Parce que c'est déjà une, un livre important dans l'histoire de la Bretagne. C'est un petit livre sur une grève qui a été gagnée par le peuple, ce qui n'est pas très très courant non plus, et c'est surtout parce que Anne Grignon a réussi à en faire quelque chose de vraiment original. Elle commence tout d'abord à expliquer les conditions vraiment de travail de ces femmes qui travaillaient des fois plus 70 heures, qui travaillaient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poissons du tout à arriver euh, au port, au détriment de leur vie de famille, de, de leurs enfants, de leur santé euh, physique. Et elles disent bien de toute façon que c'est une grève de misère pour le besoin et que c'est pas du tout une grève politique. Et c'est ça qui est intéressant et qui fait, à mon avis, la force du livre d'Anne Grignon, c'est qu'elle a été vraiment faire un travail d'historien. Les journalistes, à la base, elle, elle a vraiment été voir auprès des sources, des textes qui sont souvent épuisés. Elle a été chercher dans toutes les archives qu'elle a pu pour rendre visibles ces anonymes. Et euh, le texte est entrecoupé d'énormément euh, de parole de ces ouvrières et c'est ça qui à mon avis fait toute la force de ce livre, elle fait aussi beaucoup de, de ponts entre aujourd'hui et avant, c'est-à-dire comment Édouard Nenet, où se situaient vraiment les grèves, qui habitait telle maison qu'on peut encore voir aujourd'hui. Et évidemment, euh, ça se termine sur les, les gilets jaunes qui ont repris beaucoup le chant euh, des peines sardines pendant leurs manifestations. Pour apprendre sur la Bretagne, sur les femmes, sur les conditions de vie à l'époque euh, et sur le travail de journaliste, euh, comment est-ce qu'on euh, fait une investigation. Voilà, Tout ça est mélangé dans, dans ce livre-là et on fait vraiment un, un petit livre euh, très chouette à lire.
0: S'il fait trop chaud au soleil, Nicolas vous propose sa BD de l'été super rafraîchissante.
4: Je vais vous parler d'une petite BD sortie récemment en format poche qui existait jusqu'à présent en grand format, une BD sortie en 2017, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, qui s'appelle Opération Copperhead de Jean-Arandat et c'est publié donc chez Dargo. C'est un petit récit, bien pour l'été, on va y retrouver les péripéties en fait, de David Niven et Peter Ustinov, qui sont deux, deux acteurs. L'auteur euh, mélange des parts de fiction et puis de, de la vie réelle de ces acteurs-là. Ça va être monté un peu comme le souvenir de leur rencontre. Donc. Il y a une sorte de flashback de ce ils, comment ils se sont rencontrés, de leur histoire d'amitié, puisqu'ils sont acteurs dans la vie, mais aussi amis. On a pas mal d'humour, des dialogues assez truculents. Petit côté british, ça se passe en partie à Londres. J'ai énormément aimé ce, ce ton léger, mais en même temps avec des, des dialogues bien sentis, bien ciselés. Il y a un côté assez tendre, touchant, puis en même temps pas mal d'énergie. Enfin, C'est un très beau récit. Il y a la petite histoire dans la grande histoire, d'un côté, mais aussi ce, ce petit moment plus léger euh, de la vie de cinéma, d'acteur. On est vraiment sur un dessin qui sert vraiment bien le propos. vraiment ce côté léger de la comédie. Hein. Tout y est, c'est expressif, c'est dynamique. On a un petit moment de lecture vraiment rafraîchissant. On a le temps de s'immerger dans cette histoire-là qui comporte quand même un peu plus de 150 pages. C'est vraiment un petit moment de lecture sympa que je conseille vivement, accompagné d'un petit perrier citron ou d'un chine tonique.
0: Et pour finir, écoutons le conseil de Nolwenn, un livre caniculaire, doux et poétique, sensuel et grave, qui se marie parfaitement avec la météo estivale.
5: Ce matin, je ne sais plus de quoi j'ai rêvé. La première chose à laquelle je pense en ouvrant les yeux, c'est à la vie de recherche d'Océane diffusée pendant le journal. Et je revois sa photo, ses boucles d'oreilles en strass, et ses sourcils trop épilés. Aujourd'hui, c'est la réalité qui me trouble. Je suis enfermée dans la salle de bain, à scruter mon reflet dans le miroir, comme si je me découvrais pour la première fois. Personne ne me regarde jamais, moi. Mais il y a dix minutes, l'homme qui s'occupe du jardin de ma mère, Thierry Vedel, lui, il m'a regardée. Quand il est venu à la maison pour la première fois, je n'ai pas vraiment fait attention. mais J'ai bien vu qu'il était différent des hommes de son âge, des hommes de mon entourage, des hommes en général. Son visage allait les larges sillons autour de sa bouche, ses boucles châtains. Quand il est arrivé tout à l'heure, j'étais encore en pyjama, parce que je traîne tard le matin. Je suis allée ouvrir la porte, je me suis retrouvée dans cette tenue face à lui. J'ai oublié mon pyjama, mes cheveux emmêlés, mon visage luisant de la sueur de la nuit. Je n'ai vu que le bleu de ses yeux, sa façon de se tenir. Le roman que j'ai choisi de vous présenter s'appelle « L'éblouissement des petites filles ». C'est le premier roman de Timothée Stanculescu, qui est sorti aux éditions J'ai lu. C'est un texte que j'ai lu en grand format à sa sortie, et qui m'a beaucoup beaucoup marqué Donc je suis très contente de pouvoir vous le conseiller pour cet été. C'est un texte que j'ai trouvé hypnotique, notamment grâce à l'ambiance caniculaire d'un été en Charente, parfaitement retranscrite, et aussi grâce à la sensualité dans la plume, L'éblouissement des petites filles, c'est un voyage fiévreux dans les tourments intérieurs d'une adolescente de 16 ans. Elle s'appelle Justine. Elle n'est plus tout à fait une enfant, mais pas encore une adulte. Et que faire alors, le temps d'un été brûlant Comment occuper son corps, comment occuper son esprit dans un tout petit village perdu où il ne se passe jamais rien Alors pourtant, cet été s'annonce différent parce qu'il est marqué par la disparition très inquiétante de l'une de ses camarades de lycée, Océane. Et cela, à vrai dire, amplifie toutes ses émotions son désir d'échapper à l'ennui et son désir aussi de mener une vie remplie, pas morne, pas triste. Donc c'est également un été qui va être marqué par un éveil, celui du désir, le désir qui transcende le corps, qui transcende l'esprit, parce que Justine va tomber amoureuse d'un homme plus âgé, et l'autrice nous fait plonger dans les émois tourmentés de l'adolescente. Ce que j'ai trouvé tout à fait incroyable dans ce roman, c'est l'écriture, qui est très très juste dans la description des sentiments, des ressentis de Justine, c'est fin, c'est splendide, c'est une vraie plongée dans la psyché d'une jeune fille. Et en plus de cela, c'est un texte parfait pour l'été, parce que vous êtes vraiment dans la canicule de la vie de Cressac, et on s'y sent bien.
0: Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à Pauline, Anne-Charlotte, Marion, Nicolas et Nolwen. Vous pouvez retrouver tous les coups de cœur cités dans ce podcast, et bien d'autres encore, sur notre site librairidialogue.fr. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le partager, et surtout en parler autour de vous. Et à très vite pour de nouvelles découvertes.